0: O podcast do Paulo Almeida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Paulo Almeida comigo, Paulo Almeida. Pois é, hoje estou a gravar isto ligeiramente cansado. E porquê? Porque eu acabo de voltar num fim de semana em Paris o uh, fim de semana que foi incrível, como sempre, eu adoro a cidade, mas desta vez foi mais cansativo, porque eu, eu não sei se vocês estão a par disto, mas está a haver uma greve nos transportes públicos em Paris desde o início de dezembro, e o que faz com que a maior parte das estações de metro, das linhas de metro, só estejam a funcionar entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, e hoje eu tinha um voo às 10 da manhã no aeroporto de Bouvet que para quem não sabe fica a 80km da cidade e como tal teve que me levantar às 5 da matina para apanhar um metro na linha 1, que era a única linha que estava aberta hoje, àquela hora, para depois apanhar o shuttle para Beauvais e, e parar basicamente a um... A um ou um pavilhão, eu nunca tinha estado no aeroporto meu ver mas aquilo é parece tipo um, um pré-fabricado de um país de terceiro mundo. É incrível, mas correu mas tudo bem e cá estou eu. Um, basicamente eu tenho uma história uh, engraçada para. Uh, uh, eu acho que é engraçada para, para partilhar convosco. Eu fiquei no, no Ibis. Um, um bocadinho afastado do centro da cidade, mas uh, ainda relativamente perto do centro, porque tinha montes de, de, de transportes ali à volta. Se não fosse a porcaria da greve, teria sido uma localização incrível. A porcaria da greve fez com que tivesse andar sempre em, em, em mais do que um transporte para conseguir chegar ao centro. Bem, basicamente, um, eu, eu fui para lá na, na sexta-feira, eu fui com a Inês, e nós quando chegámos ao, ao, à recepção, o senhor da da recepção estávamos a fazer o check-in e ele termina de fazer o check-in e antes de terminar antes de nos dar a chave ele vira-se para nós e diz I do not know if you are aware but your room has two separate beds your rate has two separate beds so I do not know if you are aware but I would like to remind you that your room has two separate beds ok para eu responder-lhe, uh, ok, no problem. Um, may I just know if I can put the two beds together? Porque eu queria saber se podia juntar as duas camas não é? para haver ali alguma ação entre o clã almeida. Não é? um, e o, o empregado da recepção, muito atrapalhado, disse: oh, oh, I do not know, I will have to talk to my manager. like, two minutes I will be right back, ok? E o gajo basou, desceu. Um, a recepção ficava no resto do chão, ele desceu até à cave. E voltou a passar dois minutos e disse: Oh I do not have good news for you, my sir. You cannot put the two beds together. If you want to put the two beds together, you will have to pay extra, ok? I am so sorry for this. Eu disse, ok, no problem, no problem. pai e e basámos, começámos a subir o o elevador, o o nosso quarto ficava no segundo piso. Entramos dentro do quarto. E quando entramos dentro do quarto. As duas camas estavam separadas por 10 centímetros. Eu não estou a gozar. Nós entramos as duas camas estavam separadas por 10 centímetros. Eu juntei as duas camas com o meu dedo mindinho. Ok? O ridículo da situação foi este. Juntei as camas com o meu dedo mindinho. vai depois a partir daqui é óbvio que este fim de semana foi passado, eu e a Inês estávamos sempre a gozar, a imaginar situações hipotéticas em que eu fazia pedidos ao gajo da recepção e ele respondia-me sempre que não, mas com propostas sem mirabolantes. A primeira era eu chegar ao pé do do empregado e dizer, hello... I wanted to watch TV, but my TV is broken. Uh, what can I do? Oh, sir, uh, just give me two minutes, and I will talk to my manager about the TV, and I will be right back. Okay, guys, voltava oh You cannot watch TV, sir, I'm so sorry. To watch TV, you will have to build the TV, okay? You will have to get all the pieces from the store and you will have to manufacture all the TV, okay? And then you will have to take the remote control from my anus because I keep the remote control inside my anus. You will have to remove it from my anus and then you will use it to watch a TV, sir. That is what you will have to do. Is this okay for you? Oh, ok, it is, it is okay for me, for, for me ok? Ou tipo, imagina, eu, eu chegava tarde uh, numa das noites e dizia uh, uh, Please sir... Um do you have any milk? Uh, I would like to drink a, a glass of milk because I, will, I always like to drink uh, a warm glass of milk before going to sleep. Pá, não, não me julguem, eu tenho muita dificuldade em adormecer. Ao okay? que o empregado da recepção diria oh, I will have to ask my manager about the milk. I will be back in two minutes. I will be back in two minutes, okay, sir? Ele ia e voltava e dizia Uff, uff bad news for you my sir you cannot drink milk we do not have milk but i have the solution for you my my sir what you will have to do is you will have to go out of the hotel okay then you will have to buy a cow and you will have to bring the whole cow back to the hotel then you will have to milk the cow sir okay you will have to milk the cow you keep there milking the cow milking the tits the petite tits of the cow, okay? You will put the the milk of the cow coming from the tits inside of the glass, okay? Then you will put this into a bottle, a bottle of milk, okay? and you will pour the bottle of milk into the glass and then you can have the the glass of milk sir is this okay for you no you will have to obviously we'll charge you an extra 250 euros for bringing in the cow with you inside in the back of a truck uh, pulled by two horses from the 1960s this is uh, what we have for you now you will take it or leave it sir okay thank you nós passamos o fim de semana todo a Incrível Pá Nós nós, Como eu disse Eu eu voltei hoje Voltei hoje No no voo das 10 da manhã Estou super cansado E e voltei num voo da Ryanair por isso é que nós fomos para Beauvais porque o, o, o passatempo eles, o passatempo da Famous Graus eles é que escolheram os voos de ida e de regresso, escolheram para lá foi para Orly, que é espetacular quem conhece o aeroporto de Orly e Paris sabe que aquilo é fica a 20 minutos do centro é incrível, é super perto e para cá, como viemos pela, pela Ryanair eles mandaram-nos para, para Beauvais que é lá que está o, o terminal da Ryanair Pá, e há uma coisa que acontece um, nos voos da Reiner Aliás, acontecem várias coisas incríveis nos voos da Reiner não é? desde, desde, desde logo a quantidade de coisas que eles nos tentam vender não é? eles tentam nos vender uh, aquelas sands uh, aquecidas há, há dois meses atrás não é? com, com queijo provavelmente foi comprado no mesmo sítio da vaca do gajo do Ibis não é? Uh, tentam-nos vender raspadinhas onde o prémio da raspadinha uh, é ajudar os senhores da Ryanair a pagar os ordenados aos funcionários da Ryanair nós não vamos... Nunca, eles dizem sempre assim que é para ajudar uma instituição não é para ajudar uma instituição é para ajudar a Ryanair não é? eles dizem assim, Well, we have 5 scratch cards and today special offer for you just for you you buy 10 scratch cards and you, you get two for free you only have to pay 600 euros and you help Fundação do Gil não, you help Ryanair you help Lord of the Ryanair é o que estás a helpar aí entre aquelas vendas de de um voo de 2 horas e meia e outras merdas incríveis que acontecem nos voos de Ryanair a minha cena favorita não sei se vocês já repararam nisto é sempre que um voo de Ryanair aterra. o avião acaba de aterrar e assim que Terra ele está ainda a fazer o percurso da pista para o sítio onde vai estacionar há logo uma hospedeira que diz ladies and gentlemen we have just landed at X airport thank you for flying with Ryanair e antes dela falar eles põem a tocar uma música que parece uma música de vitória vocês já ouviram esta merda? parece uma música de vitória, como se eles ficassem felizes de cada vez que conseguem aterrar um avião. Bicho, um gajo paga o bilhete, neste caso eu não paguei nada, né? mas um gajo quando paga um bilhete na Rainer, a ideia não é chegar ao destino e ouvir uma música de vitória de congratulação porque o avião conseguiu aterrar, aterrar tocada pela tripulação. isto não me deixa muitas garantias e muita segurança para querer viajar com a Rainer outra vez fiquem atentos a esta merda da próxima vez que viajarem Rainer fiquem atentos à música que eles tocam de vitória por conseguirem aterrar mais uma vez o avião é incrível e assustador ao mesmo tempo esta semana... Aconteceu também uma coisa muito engraçada, que já não me acontecia há algum tempo. Recebi uma notificação do YouTube a avisar que um dos meus ódios de estimação mais antigos, o do Pedro Guerra, ia ser apagado porque o YouTube tinha recebido algumas denúncias a alertar que eu estava a fazer fat shaming e que, portanto, ia contra as regras e as normas do YouTube e o vídeo iria ser apagado. Antes de falar sobre esse assunto, deixem-me falar mais especificamente sobre esta questão das denúncias nas redes e nas redes sociais. Eu acho que já falei disto uma vez e, se não me engano, foi no, no último Maluco Beleza em que eu fui convidado do, do Rui um, Eu aqui há uns anos atrás, quando estava mais ativo no Facebook, um, era muitas vezes, recebia muitas vezes denúncias nas minhas publicações, nas minhas piadas. E um, eu chegava a brincar com isto e a dizer que, que estava mais vezes... Um, com a conta uh, uh, bloqueada do que a é ativa e isto chegou a acontecer, houve pelo menos um dos anos em que isto aconteceu mais nesse ano eu cheguei a estar 10 uh, meses ou 8 meses do ano já não me lembro, bloqueado e só consegui estar 4 meses com a conta ativa pá, era, era incrível era, eu dizia olá juntavam-se 50 pessoas bloqueavam-me uh, o, YouTube, o Facebook era, era incrível e o problema era não era tanto esta questão de ficar bloqueado por não poder escrever piadas, era porque normalmente estas coisas batiam antes de ter que promover um espetáculo e parecia mesmo coincidência, não é? Sempre que eu tinha que promover um espetáculo, sempre que eu tinha que promover uma tour, pau! Uh, 50 macacos juntavam-se, denunciavam, não tinha que ser uma piada uh, recente, até podiam ir buscar piadas mais antigas, arranjavam ali qualquer coisa que pudessem pegar, 50 macacos denunciavam ao mesmo tempo e isto era algo que acontecia no algoritmo do. do do Facebook, não sei se continua a acontecer, que era muitas vezes não tinha necessariamente a ver com o conteúdo, tinha mais a ver com o número de pessoas que se juntavam ao mesmo tempo num determinado período de tempo, denunciavam todas aquela publicação ao mesmo tempo e isso acionava qualquer mecanismo dentro do Facebook que fazia automaticamente com que aquele conteúdo deixasse estar online e depois posteriormente fosse apagado, e enquanto aquilo era e não era analisado, bloqueavam o utilizador e à medida que tu fosses apanhando mais bloqueios o teu tempo de bloqueio ia sendo aumentado primeiro eram 24 horas depois uma semana, depois um mês, depois dois meses e a coisa ia progredindo okay? pá, e, e graças a isso num dos anos, como eu estava a dizer fiquei eh, pá, uma grande parte do ano bloqueado isto chegou ao ponto em que eu descobri que havia um grupo secreto, um grupo fechado no Facebook que fazia com que isto acontecesse e eu estou falando nisto agora novamente, para depois ir de encontro a isto que aconteceu no vídeo Pedro Guerra para vocês verem que este problema da censura aos humoristas e aos comediantes já existe há algum tempo, vai continuar a haver ou agora está na, na, na... Está na ordem de, de, das notícias, está na ordem da atualidade por causa do que aconteceu à, à Porta dos Fundos, por causa do especial de Natal. Um, lá foi por causa de uma piada com religião, cá e noutras partes do mundo acontece seja por que motivo for, seja porque eu gozei com tiras de milho e há 50 gajos que gostam de tiras de milho e acham que eu não devo gozar com tiras de milho, seja porque eu gozei com passas e há um macaco na covilhã que gosta de passas e então juntou-se com 10 amigos e decidiram que eu não podia fazer piadas com passas, dá seja por que razão for, ok? eu descobri neste período muito específico que havia um grupo de Facebook fechado que se juntava para denunciar piadas de humoristas eu incluído em que estavam lá muitos amigos e colegas meus e como é que eu descobri isto? porque uma amiga minha conseguiu entrar nesse grupo e depois conseguiu convidar-me lá para dentro eu queria um perfil falso entrei lá para dentro e as coisas que eu vi eu eu nem consigo descrever aquilo tinha mais de dois mil membros ok, este grupo e tínhamos pessoas desde jornalistas a a cantores a a youtubers a pessoas proeminentes da comunidade LGBT tínhamos um bocadinho de tudo que Cá para fora, quando estão a dar a cara, são a favor da democracia e a favor da liberdade de expressão, mas quando se juntam num grupo fechado o que querem é é poder decidir em nome deles em nome das outras pessoas que ali estavam e em nome do resto da comunidade que anda nas redes sociais, aquilo que para eles é uma piada ou um um comentário aceitável ou não, porque basicamente era isso. Basicamente era, imaginem, eu fazia uma piada sobre patê de sardinha... Alguém vi que eu tinha feito uma piada sobre o patê de sardinha, fazia um print, publicava dentro desse grupo e o texto era taxativamente este. O Paulo Almeida acabou de fazer esta piada abjeta sobre o patê de sardinha. Vamos lá agora todos denunciar aquilo para ele ficar bloqueado outra vez. E era isto que acontecia. N, N vezes. Okay? E este grupo foi fazendo isto, até que eu me infiltrei lá dentro, como eu estava a dizer. Eu tirei alguns prints, uh, publiquei, cheguei a publicar a minha página de Facebook... Um, e publiquei esses prints com as caras das pessoas que faziam a publicação e isto, meus amigos, durou uma semana e a partir desse momento aquele grupo fechou ou pelo menos com aquele nome uh, deixou de estar disponível podem ter criado outro grupo e eu acredito que tenham tenham feito porque isto são pessoas sem vida própria e que querem continuar nesta vidinha mas o que é certo é que tanto comigo como com colegas meus Estes bloqueios sistemáticos, estes pedidos e estas denúncias que aconteciam no Facebook deixaram de acontecer. eu eu cheguei a ver publicações neste neste grupo em que apelavam para que fossem contactar marcas que me apoiavam, seja marcas que me ajudavam só mesmo em em questões técnicas nas TURS, como hospedar-me ou ou dar-me alimentação num restaurante ou coisas pequeninas e apelavam a que uh, as pessoas contactassem dentro do grupo, tanto os hotéis como os restaurantes, a informar uh, o quão objeto era eu enquanto ser humano e que aquelas pessoas deviam ter vergonha e continuar a apoiar-me e a apoiar a minha comédia porque eu fazia um determinado tipo de piadas que eles achavam que não deveria estar disponível para o público. E era isto. Um, e como eu disse isto... Durou um período largo até eu descobrir aquele grupo, depois de denunciar o grupo as coisas acalmaram, mas eu sei que existem várias pessoas que continuam a fazer este tipo de denúncias, e e pessoas de merda, é óbvio, que acham que são polícias do humor e vão continuar a fazê-lo, mas eu por bem... Achei na altura que devia denunciar, pelo menos mostrar algumas caras, e eles acusaram o toque. E pelo menos essas caras, uh, pelo menos com perfis verdadeiros, deixaram de fazer. Podem continuar a fazê-lo com perfis falsos, como é óbvio. Uh, mas o que é certo é que esta merda continua a acontecer, tanto em Portugal como lá fora, como vocês viram há pouco tempo com a Porta dos Fundos. E a mim aconteceu-me na semana passada. Denunciaram-me um vídeo do Pedro Guerra, que já tem mais de um ano e meio, provavelmente, que eu já não tinha um vídeo ou uma piada denunciado há muito tempo, portanto acharam por bem que deveriam denunciar este, e denunciaram-no por fat shaming, a razão foi essa, que eu estava a fazer fat shaming, estava a gozar com gordos, pá, e, e quem conseguiu ver este vídeo antes dele ser apagado, e ainda o podem ver, ele está ainda no, no Facebook... Para, basta ir à minha página do Facebook, procurarem no separador de vídeos, um, vão procurar o, o, o subseparador separador de estimação e conseguem lá encontrar. Vocês vão reparar que a única razão pela qual eu fiz este vídeo é pelo simples facto de eu odiar de facto o Pedro Guerra e aquilo que ele representa. Não por ser um gordo, mas por ser um gajo que vive à conta do Benfica há anos. E isto envergonha-me a mim quando benfiquista. E eu acho que devia envergonhar também o Benfica enquanto instituição. E foi isso que eu tentei mostrar. Que este gajo é apenas um parasita da sociedade que anda a viver à custa do Benfica há demasiado tempo. E mais do que ser eu a gozar com o facto de ele ser ou não ser gordo, Eu mostrei os próprios colegas dele de painel de televisão a dizerem isso e muito mais, ok? Porque basicamente aquilo que eu utilizei, o o peso do Pedro Guerra para mim foi utilizado apenas como um aviso para a sociedade, porque eu sei que o diabetes é um problema grave... e eu tentei relembrar as pessoas, porque eu sei que há pessoas que, que de vez em quando comem um gordo, comem uma gorda, um, e avisá-los para o facto de que estes pequenotes, um, quando vocês os estão a pinar, terem muito cuidado, porque estes pequenotes eles não suam, okay? eles libertam um leite condensado, portanto é muito perigoso, vocês podem estar a pinar com um gordo ou com uma gorda e terminam e têm diabetes. E foi por isso que eu quis também falar nisto. Mas pronto, é é fat shaming, não é um aviso à população. Fica, Fica o aviso para a próxima, já sei. Bom, o podcast já vai longo hoje, relembrar-se que eu tenho uma nova tour de stand-up, prestes a arrancar no final de de fevereiro, vai arrancar em Guimarães, a tour do meu novo espetáculo chamado Karma, os bilhetes continuam à venda na Ticketline, na FNAC, nas Vortens, nas salas, os bilhetes estão a vender a um ritmo incrível, já tenho salas que, como eu disse, prestes a escutar, Leiria provavelmente vai ser a próxima, já existem pouco mais de, de 15 bilhetes para a sala escutar. Lisboa já, já está a caminho também portanto se fosse a vocês apressavam vejam as datas completas nas minhas redes sociais e comprem esse bilhete um, falando nas minhas redes sociais para quem não me segue, por favor peço que me sigam no Instagram em Insta para o Almeida no Twitter em Upao Almeida e no Facebook para aqueles que ainda acreditam numa coisa que já morreu há 20 anos em Upao Almeida também sigam-me no YouTube também porque deve estar prestes a voltar aí um, um novo áudio de estimação, cheguem lá, uh, façam notificações para receberem o vídeo mal saia e sigam também este podcast em todas as plataformas possíveis, seja no Apple, no Apple Podcasts, seja no Spotify, seja onde for. Deixem a vossa nota, a vossa avaliação, o vosso comentário e é isto, pessoal, muito obrigado por continuarem desse lado, até para a semana. O podcast do Paulo Almeida